0: Всем привет! С вами проект «Едим слона целиком» и его ведущая Ольга Елисеева. Все говорят, что нужно есть слона по частям, а мы с экспертами разбираем, как расти до руководителя руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб, какие навыки нужны для того, чтобы быть успешным в этой роли. И сегодня у меня замечательный гость, с которым мы познакомились давно. Но он, он не знал об этом, потому что у него было очень яркое выступление на Team Lead Conf, и он мне запомнился шмелем. И когда мы в следующий раз встретились на проектном комитете, потому что Дима меня курировал, я ему сразу сказала, я помню твоего шмеля. Поэтому незапланированное интро можно посмотреть, обязательно его доклад. А во-вторых, делайте такие яркие впечатления, чтобы вы запоминались зрителям. И сегодня наша тема — это сроки и риски, да, потому что э, я хочу даже сначала, может быть, мы начнем, а действительно ли это такой важный навык, потому что я в, в посте написала, что это супер важный навык для руководителя, может, мы сейчас с Димой придем, что вообще на самом деле можно жить по лайту без планирования, без учета рисков. И, ну, и представлю, да, Диму, что он владелец онлайн, да, наверное, школы, которая называется PM Club. И, Дима, я предлагаю тебе немножко о себе рассказать, чтобы зрители побольше тебе узнали.
1: Всем привет, спасибо тебе большое за представление, Оля, очень приятно. На самом деле, я тебя помню с первого темлида и как мы с тобой болтали прямо перед входом в экспорт-центр. Про себя пару слов. Я Дима, основатель PM Club, онлайн-школы для проектов и продуктов. Наш телеграм-канал Собачка PM Club, конечно же, подписывайтесь. По бэкграунду я Project, кроме того, я... Много занимался преподаванием в высшей школе экономики, в И какое-то время я активно старался вносить свой вклад в развитие профессионального проджерского, проджектового сообщества. Был президентом московского чаптера PMI, вносил свой вклад в создание 7-ого седьмого и других стандартов. Сейчас я сфокусирован на развитии PMLab, онлайн-школы. То есть я предприниматель и, и получается, управляющий продуктовой компанией. Uh, и в продвижении, и также развитие методологии управления проектами P3Express. Вот uh, пара слов про меня.
0: Супер. Давайте ну, давай тогда начнем с этого вопроса. Да, я анонсировал, что это важный, неотъемлемый навык руководителя. И вот твой выход, что ты на это скажешь?
1: Это важный и неотъемлемый навык руководителя. Я полностью согласен. Другой аспект, когда им нужно пользоваться, а когда не стоит.
0: Слушай, вот а давай посмотрим, если у нас есть несколько же да, уровней руководителя, есть какие-то лиды, которые группы могут возглавлять, есть middle management, есть top management. Этот навык, эти знания, они как-то отличаются в зависимости от позиции или нет?
1: А, необходимость в навыке не отличается, и какой-то эффект там, для компании, для команды будет наступать, когда каждый на своем уровне, делает то, что требуется, и при этом не лезет на другие уровни. Я бы так сформулировал. То есть это скорее навык, который должен вплетаться как-то в ДНК культуры компании.
0: Угу. Особенно угу. мне
1: хочется про риски, на самом деле, это сказать.
0: Ну вот, это, может, может, как раз мне... Потому что тоже такая ассоциация, потому что уровень задач разный, и,
1: угу. наверное,
0: объем и масштаб э, рисков, которым управляет тот или иной руководитель, он все-таки немного разный будет. Угу.
1: Mm -hmm. Он будет разный, но проблема, мне кажется, даже не в этом. Проблема в том, что когда эти уровни как-то рас... входят в рассинхрон, возникает такая асимметрия информационная. Ребята на земле со всеми этими рисками работают. Знают ли об этом ребята из middle management, я не говорю уже про Си не факт. Зачастую вот здесь как раз происходит какая-то мискоммуникация, и пока одни героически решают проблемы, о которых можно было подумать заранее, другие мыслят масштабными категориями, потому что у них высокий уровень, но с одной стороны не спускают эти... это видение вниз, а с другой стороны ну, никак не участвуют в решении маленьких проблем, которые потом разрастаются до катастрофы. Сейчас немножко абстрактно, наверное, прозвучало. Я хочу сказать, что риск – это то, чем нужно заниматься каждый день и то, чем должен заниматься каждый. Вот мы говорим про менеджеров, но на самом деле исполнители. Исполнители должны ли заниматься управлением рисками? Ну да, должны, потому что кто еще может эти риски найти первым? Ну, наверное, тот, кто эту работу уже делал или делает прямо сейчас или предстоит делать, и ты сидишь и думаешь, «Господи, что же может пойти не так?». Uh, и если это будет происходить, если риски будут uh, считаться чем-то важным для компании везде, на всех уровнях, если эти риски будут uh, нормально коммуницироваться, то есть будет какая-то понятная документация, uh, доступная для всех, будут какие-то мероприятия не по кастовому признаку, uh, а мероприятия, объединяющие, я имею в виду, там, воркшоп по планированию, Условно, а обменяющих людей на разных уровнях, тогда может появиться какая-то культура управления рисками, система управления рисками. Если же это разбить прямо на уровне, то ну, вот есть риск, что есть риск. Что а ничего давай... не сложится.
0: А давай мы сначала дадим определение, как ну, что есть риск. Угу.
1: А, сейчас будет не каноническое определение, но близко к нему риск это некое событие, условия, которое может наступить или не наступить. И важный момент, оно может повлечь за собой как негативный эффект для задачи проекта компании, так и позитивный. То есть есть такой термин, как позитивные риски, возможности по-другому.
0: Да, это, кстати, прикольно, что ты отметил, потому что у некоторых риск это больше какая-то негативная коннотация, что может, там условно, негативного произойти. Вот, а действительно риск может и в плюс сыграть, и это действительно возможность. Как тебе предпочтительно? Сначала немножко про планирование поговорить, потом про риски, или сначала риск, потом планирование? <святый> да, как у мне кажется,
1: мы будем в любом случае,
0: как... да. Давай, тогда я начну <смех> с, с козырей. <смех> Когда я разместила анонс нашего мероприятия, ну, у нас есть всем нам многим известным в IT там, Виталий, который сразу прокомментировал, да, и задал определенный вопрос. Давай сразу с него и начнем. Эээ, для чего, да, но, ну, ну, по твоему мнению, нужно планирование. Да, и вот ответы сразу предупреждаю: что потому что мне так надо, потому что надо планировать, потому что без оценки сроков ничего не делается, не принимается.
1: Mm -hmm. Виталий, если ты меня слышишь, большой тебе привет, я скучаю и очень хорошо помню наше общение и твой вебинар в PM-клайде. Виталий хорошо ограничивал ответы, которые не принимаются. В принципе, если ты что-то делаешь, потому что надо, то это уже задача ну, для психотерапии э, больше. Давай я попробую перефразировать, для чего. А, давай... Еще, еще на уровень дальше. А всегда ли нужно заниматься много планированием? Всегда ли нужно оценивать э, сроки, э, риски? Да, всегда. Вопрос, э, в какой мере и вот уже конкретно для чего. Если говорить про управление рисками, то нужно понимать... Э, для чего мы это делаем, что для нас на самом деле является проблемой. Для нас являются проблемой сроки, нам очень нужно уложиться в срок. Ну, тогда нужно смотреть риски, которые могут повлиять на сроки в первую очередь. Или нам нужно уложиться в бюджет, ну, тогда нужно немножко другие риски приоритизировать. И это важно, потому что иначе ты просто потратишь ресурсы на решение проблемы, которые не существует. Uh, с оценками. С оценками очень интересный момент. Uh, под uh, оценками часто подразумевают оценку требуемых ресурсов, требуемых затрат. И вот мы пытаемся что-то оценить. Очень тщательно часто пытаемся, тщательнее, чем нужно. Uh, а вот это требуется вообще не всегда. Uh, можно оценивать ресурсы, а можно оценивать аппетит. И вот почти всегда про это почему-то забывают.
0: Это что Это про аппетит.
1: Значит, я про оценку, про а, аппетит.
0: Про оценку.
1: Вот мы хотим э, с тобой сделать сайт, какой-то сайт для нашего нового совместного проекта. Угу. Вот э, как мы с тобой подойдем к оценке?
0: Ну, я еще буду рассуждать. Я не идеально в планировании, я сразу скажу. <laughs> потому угу. что мы потом обсудим вообще этому, как этому вообще научиться. А, ну, то есть как я рассуждала? Я бы подумала, если ли у меня какие-то определенные дедлайны, потому что, например, могу проект чему-то, да, какому-то ивенту, какой-то конференции. То есть у меня может быть внешний фактор, который okay. меня определит, когда да, я хотела уже выпустить. А дальше я бы понимала, условно, сама я это делаю, потому что, например, у меня нет денег, поэтому uh -huh. я, мне необходимо приобрести какие-то компетенции, это будет первый раз. Или у меня есть бюджет, я могу найти подрядчика, которому я выдам свои ожидания. Он мне, наверное, скажет, деньги и сроки я схожу в несколько контор, и вот которые будут примерно попадать в мои ожидания. Я их выберу и сделаю. Угу.
1: Ну, на самом деле, мы пришли к оценке аппетита. Вот мы с тобой поймем, что готовы потратить, не знаю, миллион или 10 тысяч рублей. И от этого уже будем отталкиваться. И, на самом деле, мы с тобой уже провели оценку, и она заняла 30 секунд. Помогла ли бы нам какая-то более точная оценка? На самом деле нет. Если у нас есть 10 тысяч рублей на сайт, то нет, не помогла бы. И, к сожалению, вот именно такой сценарий мы очень часто игнорируем. Мы пытаемся оценить разными подходами, сколько это будет стоить. Хотя более правильный вопрос – насколько нам это нужно? сколько мы готовы потратить. Это касается и времени, и денег. Ты готовы ли мы с тобой сидеть над этим сайтом больше недели? Возможно, нет. Супер, у нас есть неделя. Uh -huh. uh
0: -huh. Да, дальше... точно. Но ну, это, ну, такие, ну, достаточно понятно, что надо понять на простых кейсах, более сложных. Но я согласна, например, да, вот, может быть, интересно было бы какие-то кейсы из твоих э, жизней, из жизни ваших студентов разобрать, потому что вот в каких мне чаще всего нужны сроки, да, вот у нас, например, проектная деятельность. И когда уже пришел проект, там, например, есть менеджер проекта, который где-то научился этому, он этими сроками в идеале управляет. Но там же не только сроки, там обычно как сроки, бюджеты, и оно качество ожидаемое да, от заказчиков, и он этим там в том числе управляет. Но вот в моем кейсе, да, вот э, руководители чаще ожидают, приходит объем, например, каких-то планируемых проектов, и тебе надо оценить. Э, емкость, влезу, войдут ли эти проекты в текущие ресурсы, если войдут, ну, с каким сроком, да, ты можешь же не согласиться на проект за две недели, скажешь, что вот за месяц смогу. Вот такие, например, вот в моем опыте, когда возникают кейсы, когда тебе приходят, типа, и говорят, вот у тебя есть большой отдел, вот такой проект сможете осилить или нет?
1: Так, а в чем вопрос?
0: Я говорю, кейсы я тебе привожу, в каком у меня случае, чаще всего требуется, например, оценить Сроки реализации нового проекта, который с учетом моей команды, которая у меня уже есть. Я говорю, может, еще у тебя какие-то кейсы, когда руководителям э, требуется вот, э, планирование сроков?
1: Приоритизация. Ну, ты назвала ситуацию, когда влезет-не влезет. Не влезет. Uh -huh. ну, бывает ситуация, когда нужно понять, что делать, э, в принципе, и что делать э, в первую очередь. Ну, у нас же не только для проектов эфир, правильно? И совсем да. не только для проектов. Ну, вот мы сейчас работаем с нашим сайтом, перепиливаем его страничку за страничкой. И в том числе, чтобы понять, как приоритизировать, за какие страницы браться в первую очередь, нам нужно понимать, сколько это займет времени.
0: Просто, знаешь, я иногда сталкиваюсь вот в сообществах, да, там разработчиков, особенно кто это ин-хаус, какие-то разработчики, то иногда создают впечатление, что там вообще сроками не управляют. Иногда даже бюджет не управляют. А, а те, кто, знаешь, на какой-то э, сервис оказывают, те вынуждены направлять, потому что у них есть определенная емкость, есть определенные внешние контракты, и им этот навык, как мне кажется, необходим. Вот и поспорь со мной, если я не права.
1: Ну, если говорить про аутсорс, то там нет варианта избежать оценки сроков. Если говорить про инхаус, на самом деле это не проблема во многом оценки сроков, это проблема агент-принципал. То есть очень ли интересно конкретному разработчику, сколько это займет времени и как это отразится на доходах компании? Возможно, не очень. Возможно, интереснее решить сложную задачу. Интересно ли владельцу компании, чтобы немножко все стало более управляемым и не тратить ресурсы на то, что не приносит прибыли? Ну да, интересно, но между ними может образоваться, ну если не пробовать, то по крайней мере некоторый испорченный телефон. И Соответственно, ребята, которые делают задачи, и я сказал, разработчик, но это точно так же относится к этим лидам, к проектам, они не чувствуют а, вот этой необходимости управлять а, сроками.
0: Ну, вот то да, это, наверное... Ну, чаще в компаниях есть, например, то, те же самые проекты, которые стараются этим делать, но не все их э, разделяют рвение управлять сроками. Но давай тогда, может, разделим. Ты говоришь, что в каких-то кейсах нужно Планирования в каких нет. Вот как бы ты привел, каких точно нужно, в каких можно пренебречь?
1: Я чуть-чуть по-другому сказал. Я сказала что оно нужно везде, но вопрос, mm -hmm. э, насколько? Насколько оно нужно. Э, оно нужно действительно везде, потому что вопрос-то не в том, что это нужно или что по-другому не получится. Э, вопрос: э, скорее, в том, что делать ad э hoc на большом отрезке это дорого, сложно и нервно, но гораздо приятнее понимать примерно, да, куда ты идешь и зачем. И, и если мы говорим там не о фрилансере, если мы говорим о компании, неважно продуктовый или а, об аутсорсе, то ну, еще более сложные категории возникают, потому что есть другие команды, есть проекты, эти лиды, которые придут после, после тебя. И каждый раз все дело с нуля, с нуля э, наступая на те же самые грабли, это очень дорого. Гораздо выгоднее добавить э, планирование и управлять э, знаниями. А, когда нужно планирование а, чуть конкретнее? Всегда нужно верхнеуровневое планирование. Вот оно нужно практически, ну не практически, оно нужно всегда. Ну, иначе мы уже обсудили, когда нужно детальное планирование. Детальное планирование нужно, если ты. Может быть, полезно, если ты детально понимаешь, что от тебя требуется.
0: Но при этом, если вспомнить историю, что иногда трудно, особенно на старте, детально понять, что от тебя требуется.
1: Вот. А в таких случаях детальное планирование и не нужно. В таких случаях нужно постепенно разобраться в том, что от тебя требуется. Ну, то есть, если пришел э, заказчик с какой-то сумасшедшей идеей, я хочу сделать, не знаю, русский, русскую Теслу, русский Амазон, поставь название, вообще непонятно, что он на самом деле хочет сделать. Э, нужно ли это детально планировать? Ну, как бы нет. То есть, даже если ты из него как-то вытащишь требования э, насильственным путем, совершенно не значит, что эти требования они не поменяются через неделю, месяц, три месяца. Вот очень часто же ребята жалуются из аутсорса, что вот мы все сделали, и вот заказчик все в конце поменял. Ну да, потому что заказчик может не понимать ничего. Вот я когда-то, у меня был когда-то интернет-магазин, и я тоже заказывал. Разработчикам переездом с одной платформы на другую, и я ничего не понимал. И ТЗ, которое мы подписали, согласовали, оно совершенно никак не отражало того, что я хотел, того, что мне было нужно. В конце все оказались безумно несчастливы. Ну, вот, стоило ли при этом как-то очень детально планировать? Ну, нет, не стоило. А стоило ли применить итеративно-инкрементальный подход? Ну, да, стоило. То есть, если мы на старте знаем, что будет э, на финише, э, круто составить план и по нему идти, стараться никуда не отклоняться. Это получится гораздо дешевле, мы не соберем какие-то случайные грабли, и, вероятно, сможем действительно сделать все быстрее. Но вот Но Для этого у нас должно быть в идеале и четкое понимание того, куда мы идем, и четкое понимание того, что нам нужно сделать, то есть нам в идеале иметь какую-то эмпирику, какие-то исторические данные, тогда это планирование принесет нам пользу. И, в принципе, мы сейчас пришли к тому, что называется предиктивный подход. В случае, если мы слабо представляем, что от нас требуется, в случае, если мы это делаем в первый раз, в случае, если много неопределенности, ну, наверное, это будет слишком рискованно. Наверное, лучше постараться договориться о каких-то общих моментах, да, постараться дать какие-то грубые оценки, чтобы, опять же, понять, о чем мы говорим, а дальше постепенно уточнять планы. Ну, вот, например, там идея по 3 Express. Сначала есть верхнеуровневое планирование, а потом каждый месяц идет уточнение планов. И, если необходимо, корректировка планов на весь проект. Uh, та же самая идея но через все agile методологии проходит. Что не нужно супер-супер планирование на старте. Uh, давайте сделаем проактивное планирование частью нашего рабочего процесса. И на самом деле с этим не спорят какие-то более предиктивные методологии, ну, условно, более предиктивные, которые приняты таким относить. Вот в такой подход я на самом деле больше верю. Не потому, что он единственно верный, но если нас слушают больше ребята из IT и Digital, то чаще все-таки получается именно так. Верхнеуровневое планирование на старте и постепенное уточнение. Там в стройке, ну, может быть, по-другому. Точнее, есть по-другому, там сложнее немножко с адаптивным подходом.
0: Слушай, знаешь, у меня хочется... У меня почему-то в голове немножко склеены объем работ, да, ну типа сколько человека дней там часов мне понадобится, да, сроки и, и бюджет и мне кажется, ну может их надо действительно мне раскрыть голове, потому что мне кажется, что иногда ну то есть заказчик же он иногда принимает решения в зависимости от того и ошибается, кто им пообещает быстрее качественно и дешево а потом за тот же ремонт платят X2, да, вот, и срок никогда по ремонту не, не выдерживается. Вот где вот этот вот, ну, мне, короче, у меня в голове, что многим заказчикам все таки важно, чтобы люди успели в срок, а если э, слишком, ну, типа, такой подход неопределенности ты же не можешь гарантировать там, ну, плюс-минус километр, но ну, тогда может диалога не связаться, и тебя условно не выберут как вот там, в том числе исполнителя работ, нет, разве? Mm.
1: Но тут, э, с одной стороны, вопрос, а все ли заказчики тебе нужны? Ну, как бы не все заказчики. Но всем нужны, хочется
0: и... адекватных и договороспособных, адекватных, и малотребовательных.
1: Хочется, чтобы проект не нес слишком много рисков, хочется, чтобы он принес э, денег. И здесь вопрос, а точно ли стоит подписываться под обязательства, которое тебе, возможно, будет невыгодно исполнять? А второй момент, ну, можно же на самом деле не сразу подписываться под весь объем работ. Ну, зависит, опять же, от проекта. Возможно, ребята из заказной разработки сейчас черта нет, нам принесли стелзы и мы делаем. Ну, это не всегда хорошо. Это не всегда хорошо, и иногда проще все-таки сначала под какую-то небольшую задачу начать сотрудничать. И большую задачу почти всегда можно разбить на небольшие задачи. Мы, когда с кем-то сотрудничаем, мы стараемся не привлекать сразу на большой объем работ э, подрядчика, а начать с чего-то маленького.
0: Мне кажется, э, ценно, да, что мы с тобой немножко расширяем. Э, это и про то, что действительно можно разговаривать и самим инициировать, что мы часть работы выполним, посмотрим на результат и потом дальнейшими так будем двигаться шагами. И, наверное, еще важно тоже как акцент сделать, что даже по моему опыту, даже если у вас есть, не знаю, там ТЗ или какой-то там объем работ, и его делая, потом тоже можно передоговориться, если есть навык развития ну, коммуникации, аргументации, и нет такого, что если мы уже договорились, это однозначно Хотя такие тоже кейсы, понятно, есть. Но в целом с людьми можно передоговариваться и в части срока, и в части объема работы искать тот, э, у, ну, тот результат, который удовлетворит многие. Да? Но при этом есть те заказчики, которые условно или внутри, да, тоже могут быть такие заказчики, которые там, недоговороспособны и будут там свое что-то преследовать. Но в целом лучше пытаться передоговориться, если вы что-то не укладываете, если какие-то риски увидели, нежели чем продолжать пытаться что-то сделать.
1: Согласен, согласен с тобой. И лучше изначально стараться договариваться по возможности не на огромный непонятный объем работ, а на какие-то меньшие, но зато более понятные и более реализуемые части.
0: Uh -huh. а вот, по твоему опыту, насколько вообще не знаю, есть такая цифра или нет, все люди попадают в сроки, потому что я, насколько даже слышала, что у нас даже есть условно у людей когнитивное искажение, что если тебя спросят про какой-то срок, ты всегда думаешь, что ты быстрее это сделаешь, нежели ты сделаешь на самом деле, даже если это ты не первый раз уже делаешь.
1: Ну, в когда-то была статистика в пульсе профессии, Но проекты не укладываются ни в сроки, ни в бюджеты, то есть там что-то в серии каждый третий укладывается. Примерно такие цифры. Ну, по, по ощущениям, конечно, от сферы зависит. Э, и от, опять же, пузыря, в котором ты оказался. Ну да, мы промазываем. И да, есть много когнитивных искажений, э, которые не дают нам оценивать качественно, например, э, planning fallacy, ошибка планирования. Наш мозг так устроен, что э, на старте какого-то начинания мы склонны преувеличивать пользу, которую получим от успеха, и недооценивать э, затраты, которые нам требуется совершить. То есть это прям искажение нашего мозга. Э, в итоге мы имеем там Сиднейскую оперу, парламент в Эдинбурге, э, другие проекты, в которых которые вышли из бюджета раз в 10 э, и больше, и при том, что это проект, который делали профессионалы, и которые были еще и на виду общественности. А что говорить? о небольших проектах, на которых сидит джун-менеджер с командой джунов-разработчиков. Ну, наверное, не стоит слишком строго судить. Ну да, есть вот, например, planning fallacy как одно из таких когнитивных искажений. И это очень хорошо, что оно есть. Потому что если бы мы всегда трезво оценивали затраты, и если бы мы всегда трезво оценивали шансы на успех и пользу от этого успеха, то мы бы вообще ничего нового делать не стали.
0: Он через бы пропал. Ну да. Это как раз вот слово, с какой у меня ассоциацией, аппетит, это риск аппетита. Где твой тот... Ну, условно, там, наверное, больше негативная коннотация, да, какой риск ты можешь понести и принять, вот, пойти, пойдя там в этот проект, в эту активность. И вот многие говорят, что там у сейлзового высокий риск аппетит, а у производственных подразделений, кто непосредственно дополняет, низкий риск аппетита, и вот они где-то на стыке всего этого балансируют внутри компании.
1: С это может быть связано? С чем? Не знаю, возможно, с тем, что у них разные KPI, разные зоны ответственности.
0: Конечно. Да, ну, и, я думаю, что ну, ты прав. Ну, и, наверное, с, ну, предрасположенность людей, да, то есть определенные идут э, ссылы с определенным долей авантюризма, и, соответственно, да, у них KPI на продаже, да. а другие там в производстве. А давайте теперь рассмотрим, какие методологии есть, тоже некоторые, я думаю, упоминал, части оценки сроков и планирования инструменты?
1: Методология, инструменты, что ты имеешь в виду?
0: Ну, в части планирования, что можно использовать? Или оценки рисков? Какие-то же инструменты
1: есть? Есть методологии, направленные именно на оценку, на то, как работать с рисками. Это, например, Management of Risks от бывшего Axelos, от People's Air. И есть, мне очень нравится методология атом. Но есть да, сертификация по управлению рисками от того же PMI э, и гайд. Я уверен, что можно целый еще перечень привести. Э, по планированию ну тоже на самом деле есть, причем в разных частях, да, есть от того же PMI э, гайд по оценкам, э, гайд по расписанию, есть гайд по уставлению иерархической структуры работ, есть гайд по управлению освоенным объемом, э, ну, очень много трудов, я это назвал только часть или только часть того, что э, присутствует в мире управления проектом. Конечно же, гораздо больше методологий, подходов, но на самом-то деле проблема в том, что мы часто ищем какое-то сложное решение, э, какое-то красивое, но сложное правильное решение, а по факту мы не делаем какие-то простые вещи, э, которые мы можем делать. И получается, что мы мы не получаем никакого результата из-за этого. Uh -huh. То есть есть возможности гораздо проще, не применяя сложных ПО, сложных методологий, получить пользу от управления теми же самыми рисками.
0: А можешь для наших слушателей раскрыть, с чего, при что это? С каких простых инструментов? Потому что ну, я, я понимаю, что вот проекты, да, есть даже специализация да, в университете, кто-то заканчивает про управление. Mm. Есть ну, действительно специализированный там, курс обучение, сертификации для проектов. Но не все руководители вышли из проектов. Да? Ну, далеко не все. Mm. И вот мне хочется ну, дать, дать какие-то вот простые шаги, которые да, ты действительно сказал, с чего можно начать. И вообще, как, откуда этот навык рождается и как его приобрести. Вот мне хочется эту тему раскрыть.
1: Давай сначала дам очень простой инструмент и очень красивый, который можно использовать совсем не будучи проектом, и изначально его не для проектов придумали. Давай. Этот инструмент называется диаграмма Исикавы. Изначально это вообще пришло из управления качеством. Диаграмма Исикавы, она же рыбья кость,
0: угу.
1: потому что она визуально похожа. Мы будем давать какие-то ссылочки потом?
0: Да, я сделаю подборку, и мы ее опубликуем.
1: Вот, можно дать подборку на нашу статью про диаграмму СИКАО, там будет даже ссылка на шаблон, там, кажется, в Миро. Ты смотришь на проект, например, да, пусть это будет проект, и ищешь источники рисков, вот крупными мазками, команда, подрядчик, заказчик, пусть так, да, а потом уже эти... Источники рисков начинаешь а, наполнять содержимое. Да, что может пойти не так с командой, там, недостаточно компетенций. А, Кто-то уйдет в отпуск. А, команду переведут на другой проект. Например. А, в чем прелесть этого инструмента? А, в том, что он очень хорошо провоцирует а, коллективную дискуссию. То есть его можно делать и вживую, можно делать и в онлайне. А, но в итоге него легко вовлечь команду, потому что ты вроде не с чистого листа начинаешь, да? То есть сначала находишь несколько источек, а уже наполняешь, это уже не чистый лист, с чистого листа сложно что-то придумать. А, Во-вторых, во он очень хороший визуально. Ты смотришь и понимаешь, что происходит, почему. Вот это очень там, простой инструмент для поиска риска, который я всем всегда рекомендую.
0: Я сейчас расскажу, можно историю, свой кейс. Мы с командой, ну запускали первый раз большую конференцию делали, ну то, ну то есть первый раз в жизни собралась команда, которая делала большую трехдневную конференцию. И, ну мы понимали, что да, это конференция, куда мы зовем много людей и есть определенный там репутационный риск, который точно нужно. Не допустить. И ну, мы тогда не секаво использовали, но формат условно брейншторма, да, и Сикава это просто шаблон, через который ты можешь с командой. И у нас была череда встреч, мы их назвали очень интересно, что пойдет по бороде. И прям брейнштормили на, вс... на всех уровнях, да, вот там на уровне инфраструктуры, на уровне там, интернета, на уровне вдруг нас там, задидос, или еще на уровне безопасности. То есть собрали стримы, потом командами прям обсуждали, что может пойти не так. И дальше, конечно, думали, а что же мы с этим делали. И у нас родилась, словно таблица. Это было, когда это было, в не 23, в 23-м, а году. Первый раз мы проводили. И мы, конечно же, рассмотрели, что вдруг у нас спикеры, у ну, ковид, да, там заболеют. Mm -hmm. И самое смешное, что ни один спикер ковида мне заболел. Вот-вот-вот, все были. Но у нас был ведущий на все три дня. И на второй день мы в 12 ночи созванивались, потому что у него там кое-какие события произошли. И он на следующий день просто не смог выйти. И мы в 12 ночи созванивались и думали, а как нам теперь э, что делать, потому что у нас нет ведущего. да То есть такой риск мы не учли. На следующий год мы уже его учли, но, слава Богу, нашего ведущего ничего не случилось. И вот мы в 12 ночи придумывали, что делать, но, слава Богу, мы нашли выход и третий день конференции нормально прошел. Ну, то есть это тоже такой вариант командного обсуждения. Мне кажется, просто такое название, что пойдет по бороде, оно дало команде какую-то определенную свободу, такой авантюризм. И в общем мы все, что было в головах людей у нас, все ну, на стикерах записывали, потом группировали. И это тоже, наверное, такой элемент управления рисками.
1: Ну, это отличный элемент управления рисками. На самом деле, вот я говорил про диаграмму ИСИКАВА, она мне нравится именно за счет того, что она способствует э, mm. качеству мозговому штурму. И у меня она ассоциируется, вот, тоже история, в некоммерческом фонде мы тогда работали, и у нас были стены, на которых можно писать. И вот мы на всю стену нарисогра... нарисовали эту диаграмму ИСИКАВА, и потом в ВИСОФИС ходил и смотрел, и многие в свои проекты тоже забрали этот инструмент. Но, да, мозговой штурм... Вот ты правильно поняла, кстати, эту тему. Знаешь, какая одна из самых частых, ты знаешь, конечно, про, про, про проблема в рисках, и в оценках. Но не в том, каким методом мы пользуемся, а в том, что сидит один тимлит или один проджект и почему-то придумывает э, оценки за других людей. То есть он оценивает работу, которую никогда не делал, которую никогда не будет делать, э, и за которую, на самом деле, отвечать будет тоже не он. И вот это большая проблема, чтобы оценки были качественными, чтобы риски действительно находились, нужно, чтобы этим занимались те, кто, соответственно, эту работу будет делать, те, кому они относятся. И сюда же, на самом деле, очень важно вот у каждого риска назначать ответственного. Вот ты рассказал, что вот вы потом принесли в таблицу. Вот реестр риск это классный документ, его тоже можно не усложнять, пусть там будет э, описание риска описание меры реагирования какие то э, какая -то дополнительная информация влияние вероятность но обязательно обязательно в нем э, должен быть ответственный. потому что э, вот что часто наблюдал э, нашли какой то риск и в тему массы. у нас есть новый риск а дальше что делать кто отвечает за наблюдение за этим риском появится он не появится кто отвечает за реагирование на этот риск. И вот здесь вот никуда риск уходит, так делать не нужно. Нужно, чтобы было понятно, кто отвечает за риск. И нужно, опять же, через такой ход ты больше людей вовлекаешь вообще в, в понимание важности управления рисками. Чтобы не было того, о чем мы вначале говорили, разрыва между там, разными уровнями управления, между командой и менеджерами. Должна быть, да. не
0: тратит. Ну, значит, даже по своему опыту, я не знаю, может, это... Ну, не хочется ярлыков, но это российская ось. Потому что некоторые просто лениво этим занимаются, потому что они думают, нормально все прокатим. А потом, когда этот ком происходит и начинается уже терять управление, все начинают, так, давайте вспомним про эту табличку с рисками. И вот мне... Не знаю, почему... Так происходит или это условно... Ну, не везде так, ты можешь, ты, у тебя больше картинка, чем у меня окружение, но почему-то некоторые ленятся, а потом жалеют, и так или иначе все равно в какой-то критический момент выполнения той или иной активности начинают к этому возвращаться.
1: Это, к счастью, к сожалению, не только к России относится. У меня один итальянец рассказывал, вот, о чем у нас есть итальянский подход к управлению проектами. Ну, это когда мы сначала ничего не делаем, а потом в последний момент пытаемся все спасти. Кажется, я это видел.
0: Они, наверное, пьют кофе, отдыхают на сиесте, а потом, когда приходят онлайн, они начинают все делать.
1: Нам всем до какой-то степени это свойственно в естественном состоянии, но, в общем-то, во многом поэтому и придумывают другие подходы, когда мы чаще поставляем продукт. И не ждем большого дедлайна, чтобы обозориться.
0: Угу. А давай еще э, зрителям расскажем: да, что, ну, в, наверное, в любой методологии рисков есть э, действия, которые по отношению к рискам, ты можешь применить и там их несколько, если я правильно помню.
1: Ну, уклонение, снижение, да. принятие, эскалация. Ну, да, на самом деле здорово найти риск, но еще лучше понимать, что ты с ним хочешь делать. Uh, готов ли ты вообще его принять? Ну, есть риски, на которые ты вполне можешь пойти, например, потерять uh, какую-то незначительную часть бюджета uh, uh, или сместить дедлайны на несколько дней uh, или какой-то функционал не поставить. Ну, да, здесь еще есть такой важный термин uh, – толерантность к риску. Вот, uh, мы с вами вспоминали про аппетит, к риску. Ну, толерантность тоже важное понятие, да, насколько мы готовы принять этот риск. И бывает, что мы просто готовы принять. Ну, то есть мы готовы к тому, что нас оштрафуют, не знаю, на тысячу рублей. Ну, и хорошо. Пусть оштрафуют. Ничего страшного. Бывает, что нам проще риск передать. Вот про, про этот пример часто забывают, но страховой бизнес, на самом деле, на этом построен. Это и есть отличная стратегия реагирования на риски. Ты просто страхуешь те риски, которые ты иначе не готов принять. Да? При перевозке ты не можешь не застраховать. Фермеры страхуют урожай. И это в свое время дало очень большой бум в сельском хозяйстве, появление таких страховок. Риски можно эскалировать. Вот об этом тоже часто забывают. Часто ситуация, когда... Менеджер пытается решить на своем уровне проблему, которая решается на другом уровне, когда нужно эскалировать вопрос до топов компании, и они уже как-то смогут решить. Вот, поэтому часто забываем и эскалируем уже не риски, а проблемы. Ну, лучше, конечно, эскалировать риски. Чего чаще мы забываем, когда сталкиваемся с какими-то дополнительными возможностями, мы их тоже не эскалируем, потому что на нашем уровне мы ими воспользоваться не можем. То есть, условно, продали, команда делает, и команда понимает, что можно продать еще, но зачем это эскалировать, это же не, не, не моя ответственность. И компания, на самом деле, теряет деньги. Эскалировать можно и возможности тоже.
0: Да, или мы а, поним... да. понимаем, условно, начинаем Осознанно что-то делать, предпринимать, если да, какой-то высокий риск, это, по-моему, тоже четвертый да? вариант, что мы начинаем что-то проактивно делать, чтобы этот риск потенциально минимизировать. Mm. Да, или ждем, когда он случится и думаем, что ну, произойдет.
1: Принятие уклонения, ой, снижение уклонения, ты говорил про конференцию, вот конференция вообще отличный пример. Ты можешь делать онлайн-трансляцию, но у тебя будет куча рисков. Либо ты можешь просто не делать онлайн-трансляции, и у тебя автоматически не будет риска того, что трансляция отвалится, у кого-то будет плохая связь, а жаловаться будут на тебя. Ну Вот замечательная стратегия уклонения от риска.
0: Ну, кстати, знаешь, самое ценное, что мы в прошлом году повторяли конференцию, и мы все равно это же, э, скажем так, упражнение делали, да, с учетом прошлого опыта. Mm -hmm. И у нас как раз была, что трансляция ляжет, и она у нас на самом деле легла в первые 15 минут. Ну, ее быстро восстановили в течение там, 15 минут, и дальше все прошло, и мы подумали, ну ладно, пусть это будет самый тот риск, который из всей большой таблички наш нас сработал, больше ничего не будет. Вот. А, Но давай, в этот раз. В этот раз у нас, в прошлый раз у нас, получается, ведущий со второго на третий день упал. Ну, так обстоятельства сложились. А в этом mm -hmm. режиссер, который следил за всей трансляцией и пришлось его помощнику первый раз в жизни стать <laughs> на площадке режиссером, uh -huh. и он шикарно справился.
1: А у вас есть запасные спикеры?
0: Запасные? Ну, знаешь, я знаю, что в общей... многие конференции такое практикуют и даже могут тебя осознанно позвать в состав, и если ты в этот раз не выступишь, ты входишь сразу гарантированно в состав следующей конференции. Мы не делали, мы, если что, выбирали что мы будем что-то растягивать условно или за счет коммуникации с зрителями, потому что у нас такая интерактивная, не так прям, что докладчик все время один сменяется другой там на сцене, то есть там определённый интерактив или еще что-то, что мы на уровне сценария будем что-то какое-то другое действие делать.
1: Mm -hmm. Ну, тоже вполне себе мера реагирования. Я один раз просто наскочил на этот риск, когда докладчик отвалился вечером накануне, я бы сказал ночью, и в итоге меня спасла разница в часовых поясах, я нашел в Сибири прекрасного угу. докладчика.
0: Ну, да, ну это тоже так по факту. Ну, это ну, там, не тема нашего эфира, но в целом это такой интересный способ, но, знаешь, нам показалось, что Некоторых это может демотивировать, что тебя в основной состав не взяли, ты вот на скамье запасных, да, когда это какая-то известная конференция, ну, в принципе, Я ты посоглашаешься, понимаю. потому что в следующую конференцию тебе обещают гарантированно взять в программу. А когда ты только там, начинающая конференция, угу. то ну, некоторым ну не всем этим зайдет, поэтому мы решили так не поступать, а вот искали, прорабатывали другие альтернативы.
1: На самом деле мы с тобой, мне кажется, пришли еще к важному моменту, о котором можно поговорить, что риски, они бывают разные. И есть вот, условно, четыре типа рисков да, неизвестные и неизвестные. И это катастрофа. Это тот риск, о котором ты не мог догадаться вообще. Вот, например, у меня один знакомый делал проект в Африке, и там все было очень круто с управлением рисками, все моделировали, сильная команда, а потом на площадку прибежали слоны, раскидали все оборудование и убежали в саванну. Вот это неизвестное и неизвестное. В их мире просто не было слонов на площадке. Есть известные-известные риски, полная противоположность. Это про, про то, что нужно условно делать бэкапы, иначе рано или поздно ты потеряешь данные. Это как бы уже не риск, это просто факт, все об этом знают. Но есть же еще известные и неизвестное. сейчас хочется запутаться, да, и есть, собственно, риски, о которых мы можем догадаться, потому что они у кого-то уже встречались, вот, например, риск докладчика, да, того, что докладчик не придет, или что ведущий не придет. И очень важная задача управления рисками хорошего не в том, чтобы все героически находить и решать, а в том, чтобы переводить постепенно риски из одной категории в другую. То есть ситуация с тем, что нужно делать бэкапы, она достаточно комфортная. Ты просто их делаешь, у тебя все хорошо. И если приводить больше рисков в известные-известные, то жизнь становится гораздо проще. Но для этого нужно просто развивать постепенную культуру, когда уроки фиксируются, извлекаются и фиксируются, и передаются, когда команда не боится говорить о проблемах, с которыми она столкнулась. Вот тогда постепенно будет действительно легче работать с рисками.
0: Вот смотри, мы сейчас далее вот начали из шикавы и сикавы, да, как простой вход в управление рисками. И вот раскрыли. А вот что бы ты мог посоветовать в части простого входа, чтобы не, не идти изучать там не знаю, специализированные курсы сертификации PMI в части вот, управления сроками?
1: Я бы советовал начинать с карты результатов. Это раз. А потом уже смотреть, что тебе нужно делать. Вот поясню. Есть какой-то проект. И пусть это будет э, миграция в э, другую CRM. И есть соблазн сразу начать делать какое-то расписание. Вот почему многие не любят планирование, потому что часто оно облекает какие-то нездоровые формы, когда э, все начинается с расписания. А нужно ли там расписание первый вопрос? Второй вопрос, готов ли ты его сразу составить. Лучше взять проект и сначала разбить его на кирпичики. Вот хорошо, пусть конференция, вот конференция мы вначале говорили. А Конференция очень просто, разбить на кирпичики программа, площадка, участники. И дальше ты каждый кирпичик разбиваешь дальше. И обратите внимание, я говорю о существительном, я говорю о результатах, которые нам нужно получить, потому что нам нужна физическая площадка, нам нужны участники, нам нужна программа, как вот совокупность доклада. И дальше ты разбиваешь. То есть ты рисуешь такой майндмэп. Это в идеале рисовать майндмэпом, и это очень хорошо для а, фасилитации встречи с командой и для того, чтобы проще было думать, да и сохранить можно в таком же виде. А вот уже дальше, когда ты сделал майнд э, можно переходить к более детальному планированию. И здесь как раз стоит крепко задуматься, что тебе нужно. Э, тебе нужна некая конбан-доска, подобие конбан-доски, или тебе нужно расписание. Потому что если в проекте много зависимостей, ты строишь мост или делаешь какой-то сложный IT-проект с сложной э, архитектурой, тогда да, тебе может потребоваться расписание, если много зависимостей, чтобы понимать, что зачем следует. Э, а если у тебя в зависимости немного, и ты можешь управлять по приоритетам, и можешь многие задачи параллелить, как в случае с конференцией, ты же можешь э, одновременно делать программу и искать площадку. Да, конечно, можешь. Э, но тогда тебе и не нужно расписание. Зачем? Просто сделай конпандоску, и все будет замечательно. Вот это то, что я могу посоветовать по планированию. И оценки, на самом деле, таким образом тоже будет проще делать. То есть, если нам нужны детальные оценки, вот какие-то причины мои нам действительно нужны, то опять же к детальным оценкам уже лучше э, подходить, когда мы сделали некоторую декомпозицию. Ну, значит, сначала ее нужно сделать. И вот начинать нужно, в идеале, сверху вниз, а не пытаться вот э, выдумать пазл, да, и снизу собрать. Вот, мне нужно э, сделать раз, сделать два. и... Вместе этого что-то собирается вообще не обязательно. сейчас собирается во Франкенштейна. Uh -huh.
0: ну, то есть даже в начале, который ты говорил, что вот эта вот какая-то декомпозиция поможет нам, условно, определить, а где наши, условно, первые э, N шагов, которые мы, условно, можем достаточно детализировать, чтобы начать делать, и mm -hmm. ну, делая их уже, да, уточнять что-то. Или, условно, у тебя может какая-то часть активности может даже пересобраться, что-то исключиться, да, что-то добавиться.
1: Ну то, что я писал, метод меня это набегающие волны, когда ты детально планируешь то, что тебе сейчас предстоит делать, и менее детально то, что на дальнем горизонте.
0: Вот все-таки, если как, в части получения навыков, если там руководителю захочется углубиться, то есть ему стоит идти на те же курсы, что и ходят менеджеры проекта, да, там РПМ, менеджеры, как они где называются, или что-то есть еще другое, через которое можно этот навык приобрести?
1: А, ты знаешь, это вот такие пересекающиеся области знаний, там, оценка и проекты, риски и проекты. Потому что риски существуют же не только в проектной деятельности. И, конечно, можно выбрать а, обучение, которое именно тебе подходит. А, но вот другой вопрос а, в том, что... Отдельности, ни оценки, ни риски, ни какой-то другой витамин, они не будут хорошо работать. То есть либо его нужно прокачивать когда ты понимать, что вот со всем остальным уже все прям очень хорошо, либо нужно какое-то более комплексное обучение. Может быть, управление проектами, если ты занимаешься проектной деятельностью. Может быть, регулярный менеджмент. Просто можешь ли ты хорошо управлять рисками, если у тебя не налажены коммуникации в команде. Но это будет сложно делать если команда не может обмениваться информацией или у тебя в команде не принято вообще говорить о рисках. Сможешь ли ты хорошо управлять рисками, если у тебя, в принципе, не развито планирование и все знают только, что есть дедлайн 1 января, и как-то к нему нужно прийти, но тоже не сможешь. И можно так дальше задавать вопросы. Я бы сказал, что управление рисками и управление и оценки это очень важно и мы например сделали отдельные по ним курсы управления рисками и оценки но э, у нас опять же эти курсы часто приобретают в пакете с, там, с курсом общем по управлению проектами с по 3 и уже проходит после общего курса и тогда это действительно э, помогает э, потому что все ложится в одну общую картинку
0: ну это кстати мой кейс и дима не знал, что я у них проходила обучение, как раз, да, и, ну, может, полезно будет коллегам узнать, может быть, в чем отличие, потому что я тоже выбрала Патриэкспресс, я не знала, что это, я знала, в общем, что Пимя, я не помнила, Лёна, на на английском, но я решила посмотреть с точки, ну, тоже решила, что мне будет, наверное, полезно прокачать навык проектного управления. И вот меня заинтересовал p 3 Уже не помню почему, потому что это год или полтора назад проходило. И да, действительно там было дополнительными блоками про оценку сроков и управление рисками. Ну, и вот я пошла по тому пути. И это было там до полтора, где -то, где то года назад. Ну, и мне было полезно, да? То есть, все равно, если при условии, что у нас есть менеджеры проектов, да, которые... При
1: условии, что это очень опытный руководитель.
0: Да, но И я вот как в какой-то момент...
1: <рекция>
0: ну, я прочитаю, знаешь, вот есть риски, ну, нет, наверное, да, чуть, что-то я могу, но нет. И да, меня заинтересовало, когда я решила пройти, ну да, я, в общем, не менеджер проектов, но в части получение каких-то лучших практик, дополнительных знаний в части там, стартовых встреч, синхронизации, там, подведения итогов там, промежуточных, э, конечных, как важно коммуницировать с заказчиком, с клиентом, слышать, слушать. То есть я считаю, что это ну, не было для меня точно лишним при условии какого-то своего бэкграунда. Поэтому... Рекомендую.
1: Приходите,
0: да? Приходите ребят. Вот, но может, я же говорю, у еще может немного времени осталось, разделим вот это в Пресс, да есть, и PMI, да, по-моему есть.
1: Медалогия PMI.
0: <медология> <медология> да, <медология> ну и курсы есть разные, по-моему, или по одной и по другой. Вот ты бы как разделил, в каком случае, какое
1: изучать? Есть много разных классных методологий, и я ни про какой из них э, плохо говорить не буду. Э, с, их, наверное, правильнее будет разделить, по, по ну, рассматривать исходя из ваших задач. Э, есть P3 Express. Почему мне нравится P3 Express? Потому что э, он практика ориентирован То есть, Если ваша задача пройти курс э, и научиться управлять проектами – супер. Если вы руководили проектного офиса – и хотите выстроить проектное управление своей компании, супер, вы получите систему, которую можно раскатать на всю компанию достаточно быстро. Если вы менеджер, не управляющий проектами, в смысле по должности, да, не, не руководитель проектов, просто менеджер, и вы понимаете, что да, у вас тоже есть проектные задачи, ну да, лучше взять... Курс по методологии пошаговый, да, пошаговый, практика ориентированный, где выжили всю воду и оставили то, что вам совсем необходимо, э, если это ваша задача. Э, если ваша задача – получить сертификацию, то здесь нужно смотреть на ваши возможности, на ваши ресурсы. Ну, все сертификации хороши и 3 Express Practitioner, и PMP от ä, PMI, и PRINCE2. Нужно смотреть, насколько вы привязаны а, к какому-то домену. То есть если у вас разработка-разработка, ну, это одна история. Тогда, возможно, вам интереснее смотреть а, либо Scrum, либо тот же самый P3 Express и чуть в меньшей степени там, PMI или p 2, хотя они тоже подходят. То есть есть методологии общие, есть методологии а, специфичные. То есть если вы работаете настройки менеджером, то, ну наверное, вам Scrum будет не так уж и полезен. Хотя а...
0: в основной, одной из основной книжки по скраму, по-моему, <laughs> пример про ремонт, как использовать скрам да. в ремонте.
1: Вообще есть еще и я не помню название agile методологии для строительства атомных электростанций. То есть есть разные причудливые проявления. А вот по масштабу проекта нужно смотреть. Вот по Триэкспресс она минималистичная. Если вы, вот сейчас я упомянул, строить атомную электростанцию, то вам ее можете адаптировать. Но зачем, если вы можете взять что-то изначально более тяжеловесное или более кастомизированное? А, допустим, PMBOK, он вообще не методология. Он свод знаний, проводник свод знаний по управлению проектами, гайд, если можно. И если ваша задача сделать какой-то проект или наладить простую систему управления проектами, то он вам тоже подойдет в меньшей степени. Я бы больше вот таких задач отталкивался.
0: А есть ли еще, мы обычно в эфире какие-то книжки рекомендуем, которые мы можем потом пошарить под эфиром? Одну-две.
1: Давай, я, а -а хочу. я хочу не совсем по управлению проектами тогда пошарить. Я хочу пошарить книжку Роберта Челдени "Психология и влияния", потому что я ей всегда шарю, это одна из моих а, самых а, любимых книг. А я бы пошарил обязательно что-нибудь по критическому мышлению в широком смысле слова. Это может быть, я думаю, медленно решая быстро Канимана или другие авторы на эту тему. Мне, мне очень нравится, например, The Art of Thinking Clearly. Я могу найти ссылку и mm -hmm. пошарим про когнитивные искажения. Просто замечательная книга. По управлению проектами как художественное чтение ну не могу не порекомендовать Демарка И пока только на английском. Есть книжка по методологии по Экспресс Тоже скину. Тоже очень хорошо написано, очень здорово.
0: Кстати, про критическое мышление мне очень нравится книжка Непряхина. Никита Непряхина. А, на... кстати, да. Она прям такая толстая, и в ней... Большое количество, мне кажется, 50-60 каких-то когнитивных искажений описывается. Она легко читается, очень легко запоминается. Я тоже стараюсь... У кого схожий запрос, ну, вообще, я тоже рекомендую всем
1: прочитать. Mm -hmm. Олег, тебе нравится?
0: Должит, да.
1: Вот, нравится. давай тоже порекомендуем, потому что вопрос, что все связано, да, если ты не понимаешь, где твои бутылочные горлышки, то, кажется, не очень сильно поможет что-то оценивать, планировать.
0: Сегодня интересный день, день теории ограничений систем, потому что сегодня утром, я несколько дней назад думала, кого еще пригласить в следующую тему, я думаю, вот теория ограничений систем классная. И сегодня я договорилась со спикером на февраль по теории ограничений систем, и тут опять прыгнул, спросил, вот сегодня у меня день такой волшебный. Да, дорогие
1: слушатели, я не знал это совпадение.
0: Понятно, что мы в рамках одного часа не раскроем детально, там, не научим управлять рисками, там, оценивать сроки по проектам. Но мы сегодня посвятили, что да, дали какую-то карту, нарисовали какие-то ручьи, океаны, я не знаю, горы. И, и дали даже мне достаточно, мне кажется, приличное количество инструментов, в которых можно начать. И это главное, чтобы зрители ушли с какой то с определенной пользой и дальше заинтересовались этой темой и могли в рамках своих задач ежедневных это решать, потому что знаешь я еще что хочу добавить не знаю согласишься или мы все время да в каждом эфире обсуждаем как этот навык можно приобрести и часто ну там через менторство вот мне кажется вот этот навык ну, то есть, если ты какой -то уже обладаешь этим навыком, перед тобой какая-то стоит задача, то, наверное, ты можешь обратиться к определенному ментору, чтобы он там поискал с тобой дополнительные риски для сроки. Но вот с нуля, мне кажется, ментор вряд ли там обучит или нет. Или я не права.
1: Знаешь, это очень интересный вопрос, когда даже не тебя это касается, когда команду нужно обучить давать нормальные оценки и находить риски. А, и ты знаешь, мой ответ, наверное, будет такой. А, давайте ошибаться. Вот а, мы часто переоцениваем. И очень-очень важно планирование, еще раз, очень важно планирование. И оценка на самом деле важна. И риски очень важны, и риски критически важны. Но давайте честно, прям совсем жестких дедлайнов их не так много. Гораздо меньше, чем кажется. И, как говорила Оля, зачастую можно передоговориться. И рисков, которые вот прям черные лебеди и все, провал, их тоже не так много. Поэтому можно давать людям право ошибаться. И это единственная возможность научить других управлять рисками и давать более качественные оценки, не навязывать свои правильные оценки, не надеяться только на то, что вот они пройдут курс и научатся. Да, они научатся инструментам. Но чтобы их применять с учетом когнитивных исхожений, которые мы с Солей раньше обсуждали, нужно сопровождать, быть рядом, но давать человеку ошибаться, чтобы человек мог понять, вот я три раза неправильно оценил сроки. Кажется, есть некоторая проблемка. И тогда уже приходить к ее решениям.
0: У меня, кстати, недавно кейс на днях был. вот Как раз мы с одним сотрудником... Он... Примерно про такую тему, ну, про тайм-менеджмент, про сроки, да, все то же самое. И я ему как раз сказала про это когнитивное искажение, говорю, я не знаю, это, но мне кажется, у меня это работает, не знаю, других, что вот когда ты все время сокращаешь срок, то важно понять свой коэффициент, да? у кого-то он 2, у кого-то пи, у кого-то один и два, и когда ты уже, если ты прям этим пошел в это, в это управляешь, то ты можешь примерно, наверное, не знаю оценить, насколько ты в сроках не угадываешь, и вот пробовать свой коэффициент вычислить, применять его, и может он сработает.
1: У меня у одной знакомой была целая табличка с ребятами из ее команды и коэффициентами. И, соответственно, формулой. Да, здесь срок умножается в два раза, здесь в три, здесь в полтора. Вот, знаешь,
0: еще один инструмент. Спасибо тебе Дим большое за то, что согласился прийти, рассказать о достаточно, мне кажется, важной и интересной теме, о которой, ну, к сожалению, не всех учат, да, не все изначально в душе проекты, которые любят там планировать или у них это хорошо получается. И мы сегодня нашим слушателям и зрителям рассказали инструмент, с которых можно просто начать, и если есть необходимость продолжить, они теперь знают как минимум, какие есть методологии и как минимум точно одну школу, в которую можно прийти.
1: Приходите, ребята. Оль, спасибо тебе большое за эфир.
0: Спасибо всем слушателям, кто был с нами до конца. Подписывайтесь на все социальные сети, проекта «Едим слона целиком». Растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.